0: Nun, die meisten Menschen denken wahrscheinlich, dass die Auferstehung Jesu etwas ist, was man eben im Glauben annimmt oder nicht. Jedoch gibt es in Wirklichkeit drei fundierte Tatsachen, die von der Mehrheit der heutigen Historiker des Neuen Testaments anerkannt werden und wie ich glaube, sich am besten durch die Auferstehung Jesu erklären lassen sein leeres grab seine erscheinungen nach dem tod und der ursprung des glaubens der jünger an seine auferstehung sehen wir uns kurz jede dieser tatsachen an tatsache nummer 1 das grab jesu wurde am sonntagmorgen von einer gruppe seiner nachfolgerinnen lia vorgefunden Laut Jakob Kremer, einem österreichischen Gelehrten, die sich, der sich auf die Erforschung der Auferstehung spezialisiert hat, hält der bei weitem größte Teil der Gelehrten fest an der Zuverlässigkeit der biblischen Aussagen über das leere Grab. Laut Hendrik van Dalen ist es extrem schwierig, aus historischen Gründen, gegen das leere Grab Einspruch zu erheben. Diejenigen, die es leugnen, tun dies auf der Grundlage theologischer oder philosophischer Annahmen. Tatsache Nummer zwei. In unterschiedlichen Situationen haben verschiedene Einzelpersonen und Gruppen Erscheinungen des lebendigen Jesus nach seinem Tod gesehen. Laut Gerd Lüdemann, einem bedeutenden deutschen Kritiker des Neuen Testaments, als historisch gesichert darf gelten, dass Petrus und die Jünger nach Jesu Tod ein Erlebnis hatten, in dem Jesus als der auferstandene Christus erschien. Diese Erscheinungen wurden nicht nur von Gläubigen bezeichnet, sondern auch von Nichtgläubigen, Skeptikern, und sogar Feinden. Tatsache Nummer drei. Die ursprünglichen Jünger kamen plötzlich zum Glauben an die Auferstehung Jesu, obwohl sie jede Veranlagung zum Gegenteil hatten. Bedenken Sie die Situation, der sich die Jünger nach der Kreuzigung Jesu stellen mussten. Erstens, ihr Anführer war tot. Und jüdische Messias-Erwartungen beinhalteten keine Vorstellung eines Messias, der anstatt über Israels Feinde zu triumphieren, von ihnen schmählich als Verbrecher exekutiert werden würde. Zweitens, jüdische Glaubensvorstellungen über das Leben nach dem Tod schlossen es aus, dass irgendjemand, vor der allgemeinen Auferstehung der Toten am Ende der Welt zu Ehre und Unsterblichkeit Auferstehung würde. Dennoch glauben die ursprünglichen Jünger plötzlich so stark daran, dass Gott Jesus von den Toten nachverweckt hatte, dass sie gewillt waren, für die Wahrheit dieses Glaubens zu sterben. Luke Johnson, ein Neutestamentler an der Emory-Universität, stellt fest, irgendeine Art von gewaltiger, transformativer Erfahrung ist notwendig, um die Art von Bewegung hervorzubringen, wie das früheste Christentum eine war. Thomas Wright, ein angesehener britischer Gelehrter, folgt, deswegen kann ich als Historiker das Aufkommen des frühen Christentums nicht erklären, wenn nicht Jesus auferstand und ein leeres Grab hinter sich ließ. Versuche, diese drei großen Tatsachen erklären. Etwa, dass die Jungen den Leichnam Jesu gestohlen haben oder dass Jesus nicht wirklich tot war, sind von der gegenwärtigen Forschung durchwegs abgelehnt worden. Es gibt schlicht und einfach keine plausible, naturalistische Erklärung dieser Fakten. Daher erscheint es mir, dass der Christ hinreichend Rechtfertigung für den Glauben hat, dass Jesus von den Toten nachverstand und der war, der er zu sein, behauptete. Aber das beinhaltet eben, dass Gott existiert. Wir können diese Argumentation folgendermaßen zusammenfassen. 1. Es gibt drei fundierte Tatsachen bezüglich des Geschicks Jesu, die Entdeckung seines leeren Grabes, seine Erscheinungen nach dem Tod und der Ursprung des Glaubens seiner Jünger an seine Auferstehung. Zwei, Die Hypothese, Gott hat Jesus von den Toten nachverweckt. Ist die beste Erklärung dieser Tatsache. 3. Die Hypothese, Gott hat Jesus von den Toten auf erweckt, beinhaltet, dass der Gott, der durch Jesus von Nazareth offenbart wurde, existiert. 4. Daher existiert der Gott, der durch Jesus von Nazareth offenbart wurde. Fünftens, Gott kann persönlich erkannt und erlebt werden. Dies ist in Wirklichkeit kein Argument für die Existenz Gottes. Vielmehr ist es die Behauptung, dass man wissen kann, dass Gott existiert, völlig unabhängig von Argumenten. Einfach dadurch, dass man ihn unmittelbar erlebt. Dies war die Art und Weise, wie Menschen in der Bibel Gott kennenlernten, wie Professor John Hick erklärt. Gott war ihnen bekannt als ein dynamischer Wille, der mit ihrem eigenen Willen interagierte. Eine schiere vorgegebene Realität, mit der man so unausweichlich rechnen musste wie mit zerstörerischem Sturm und belebenden Sonnenschein. Sie dachten von Gott nicht als von einem logisch abgeleiteten Wesen, sondern von einer erlebten Realität. Für sie war Gott keine Vorstellung, die vom Verstand übernommen wird, sondern eine auf Erfahrung beruhende Realität, die ihrem Leben Bedeutung gab. Philosophen nennen Überzeugungen wie diese berechtigterweise basale Überzeugungen. Sie basieren nicht auf anderen Überzeugungen, vielmehr sind sie Teil des Fundaments der Überzeugungen einer Person. Andere berechtigte Basalüberzeugungen wären der Glaube an die Realität der Vergangenheit, die Existenz der Außenwelt und das Vorhandensein anderen Personen wie mit einem Bewusstsein wie meinem. Wenn Sie darüber nachdenken, stellen Sie fest, keine dieser Überzeugungen kann bewiesen werden. Wie konnten Sie beweisen, dass die Welt nicht vor fünf Minuten erschaffen wurde, mit eingebautem Anschein von Alter, wie Essen in unseren Mägen, vom äh, Essen, das wir nie aßen oder Erinnerungsspuren in unseren Gehirnen von Ereignissen, die wir, äh, wir nie wirklich erlebt haben. Wie können Sie beweisen, dass Sie kein Gehirn in einem Fest voller Chemikalien sind, das von einem verrückten Wissenschaftler mittels Elektroden stimuliert äh, wird, damit Sie glauben, dass Sie hier sind und diesen Vortrag hören? Wie können Sie beweisen, dass andere Menschen nicht in Wahrheit Androiden sind, die jedes äußerliche Anschein von Verhalten von Person, Personen mit Verstand aufweisen, obwohl sie in Wirklichkeit seelenlose, roboterähnliche Wesen sind. Obwohl diese Arten von Überzeugungen für uns grundlegend sind, heißt das nicht, dass sie willkürlich sind. Vielmehr sind sie begründet in dem Sinn, dass sie in einem gewissen Erfahrungskontext geformt werden. Im Erfahrungskontext des Sehens, Fühlens und Hörens von Dingen bilde ich auf natürliche Weise die Überzeugung, dass es bestimmte physische Objekte gibt, die ich wahrnehme. Somit sind meine Basalüberzeugungen Überzeugungen nicht wirklich, sondern entsprechend in der Erfahrung begründet. Es mag sein, dass es keinen Weg gibt, solche Überzeugungen zu beweisen. Und doch ist es absolut vernünftig, sie zu haben. Sie müssten verrückt sein, um zu glauben, dass die Welt vor fünf Minuten erschaffen wurde. Oder um zu glauben, dass sie ein Gehirn in einem Labor gefressen sind. Solche Überzeugungen sind daher nicht bloß grundlegend, also basal, sondern berechtigterweise basal. In derselben Weise ist der Glaube an Gott für diejenigen, die ihn suchen, eine berechtigterweise basale Überzeugung, die sich in unserer Gotteserfahrung gründet. Wir können diese Überlegung wie folgt zusammenfassen. Eins, Überzeugungen, die entsprechend begründet sind, können rational als basale, nicht auf Argumenten basierende Überzeugungen akzeptiert werden? 2. Die Überzeugung, dass der biblische Gott existiert, ist entsprechend begründet. 3. Daher kann die Überzeugung, dass der biblische Gott existiert, rational als basale, nicht auf Argumenten basierende Überzeugung akzeptiert werden. Nun, wenn das so ist, dann besteht die Gefahr, dass Argumente für die Existenz Gottes ihre Aufmerksamkeit von Gott selbst ablenken könnten. Wenn sie Gott ernsthaft suchen, wird Gott ihnen seine Existenz offenbar machen. Die Bibel sagt, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch wir dürfen uns nicht so sehr auf die Beweise konzentrieren, dass wir die innere Stimme Gottes, die zu unserem Herzen spricht, nicht hören. Für die, die hören, wird Gott zu einer unmittelbaren Realität in ihrem Leben. Um zusammenzufassen, wir haben fünf gute Gründe für den Glauben gesehen, dass Gott existiert. 1. Gott erklärt den Ursprung des Universums. 2. Gott erklärt die Feinabstimmung des Universums für intelligentes Leben. 3. Gott erklärt objektive moralische Werte in der Welt. 4. Gott erklärt die historischen Fakten über Jesus von Nazareth. Und 5. Gott kann persönlich erkannt und erlebt werden. Diese sind nur ein Teil der Belege für die Existenz Gottes. Alvin Plantinger, einer der weltweit führenden Philosophen, hat etwa zwei Dutzend Argumente für Gottes Existenz dargelegt. Zusammen ergeben sie eine kraftvolle, kumulative Argumentation für die Existenz Gottes. Daher denke ich, dass der christliche Theismus eine plausible Weltanschauung ist, die sich jedem rational denkenden Menschen zur sorgfältigen Überlegung
1: empfiehlt. Vielen Dank, Herr Professor. Ich darf Sie jetzt bitten, Fragen zu schreiben und auf den Rand durchzugeben.
2: Okay, die erste Frage jetzt.
0: Vielleicht sollten wir erklären, dass... Ähm, wenn mein Deutsch nicht fließend ist, werde ich auch diese Fragen auf Englisch antworten und dann der Dolmetscher wird meine Antworten übersetzen. Gut. Gut. Ja.
2: Und ich lese die Frage auf Deutsch oder auf die Sprache, in der es kommt, und dann übersetze ich sie in die andere Sprache, damit alle verstehen können. Gut. Wenn Gott das Universum erschaffen hat, aber alles Ursache und Wirkung hat, wer hat denn Gott erschaffen? So, if God created the universe, but everything has a cause and effect, who created God?
0: Yeah. I don't think that everything does have a cause.
1: Ich glaube nicht, dass alles wirklich eine Ursache hat. I think that whatever begins to
0: exist, has a cause.
1: Alles, das zu existieren beginnt, hat eine Ursache. That is to say, something cannot come into being from nothing. Das heißt ähm, es kann etwas nicht entstehen von nichts, But if wenn aber etwas ewig schon existiert, it does not and have a cause. dann hat es nicht und kann es nicht eine
0: ursache haben so Mein erstes argument ist ein argument für eine erste uncause cause
1: mein erstes argument. Heißt, ist also ein Argument für, ersten, für eine erste unbegründete Ursache.
0: And notice this
1: is a special pleading for God. Das ist jetzt keine. Ähm, 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 spezielle Bitte. Keine. Spezielle Bitte um Gott. Was trifft um das ane ganz? Because this is what the atheist has always said about the universe. Denn das haben die Atheisten schon immer über das Universum gesagt. The universe is eternal and uncaused. Die sagen, das Universum ist ohne Ursache und ewig.
0: I Aber
1: was ich heute schon äh, dargelegt habe, äh, von der äh, wissenschaftlichen und philosophischen Seite, ist das ein problematischer Ansatz.
2: Okay. Die zweite Frage. Könnten Sie bitte erläutern, warum unser Leben letztendlich sinnlos ist, wenn Gott nicht existiert? Hat das Leben an sich nicht doch einen Sinn in sich selbst? So, could you please elaborate on why our lives are meaningless if God does not exist? Doesn't life in and of itself have meaning? Yeah.
0: It seems to me that it is meaningless because everything ends up the same, no matter what you do.
1: Ich glaube, dass das Leben äh, bedeutungslos ist, weil es Einfach auf dasselbe Ende zusteuert, egal was wir
0: machen. Die
1: Wissenschaft sagt uns, dass das Universum expandiert. Und dabei wird es immer kälter und kälter. Mit der Zeit werden alle Sterne ihre Energie verlieren und ausbrennen.
0: And all matter will collapse into dead stars and black holes.
1: Alle Materie wird zusammenbrechen in tote Sterne und schwarze Löcher. There will be no life at all. Dann wird kein Leben mehr sein kein. There will be no light. Kein Licht mehr. No heat. Keine Wärme mehr. Only the,
0: um, the the vestiges of a dead universe expanding into the endless darkness.
1: dieses Universum expandiert einfach in eine unendliche Dunkelheit. A in ruins. Ein Universum in
0: Ruinen.
1: wenn der atheistische Ansatz richtig ist, dann wird das so echt passieren. Das ist is nicht Science Fiction. Das ist nicht Science Fiction. So,
0: As I explained, no matter what you do,
1: also, tut, no matter who you are, bist, it all ends up the same. Dann es, das Ende ist für jeden das
0: in the heat death of the universe,
1: in diesem mehr mehr Tod des Universums.
0: And so it seems to me that that makes life ultimately
1: meaningless. Das macht das Leben sinnlos. Total oh, ultimately, sinnlos, total let's endless. Let's endly. Mm -hmm. Danke. Yeah. The, the, Ultimately, it doesn't matter. Es macht letztendlich keinen
0: Sinn. So, I don't see how that conclusion can be avoided on an atheistic view.
1: Diesen Schluss kann man nicht, an, an dem kann man nicht vorbeischauen, den kann man nicht vermeiden in diesem atheistischen Bild.
2: Gut, danke noch eine Frage aus Graz. Äh, wenn die Zeit unendlich ist, Warum gibt es dann einen absoluten Anfang, beziehungsweise wieso kann die Unendlichkeit nicht in beide Richtungen gehen oder reichen? Okay. So in Englisch, um, if time is infinite, why um, then is there an absolute beginning or um, how is it possible that infinity, infin infinity doesn't go in both directions? Mm -hmm.
0: Hier
1: müssen wir uns mehr Gedanken machen über die Natur des Unendlichen. Es gibt eine sehr bedeutsame Unterschiedlichkeit zwischen der tatsächlichen Unendlichkeit und der potenziellen Unendlichkeit.
0: Ja, und ich würde sagen, aktuell unendlich. Äh, nicht tatsächlich. Das, das, das richtige oder technische Wort mhm. ist aktual unendlich.
1: Mhm. Okay. Aktual unendlich. Der Unterschied zwischen einer aktuellen Unendlichkeit und einer
0: potenziellen
1: Unendlichkeit.
0: Also, wenn die Zukunft unendlich ist,
1: I, I, I mean, when the future...
0: <lacht> future
1: Wenn also die Zukunft unendlich ist,
0: it is infinite only in the sense of the potential infinite. Dann
1: ist diese Unendlichkeit eine potenzielle Unendlichkeit.
0: That is to say, infinity serves merely as a limit to the process.
1: Das heißt, mit anderen Worten, die Unendlichkeit ist eine ein Limit ein ein Limit für den Prozess but one never arrives at the limit, aber man kommt nie an dieses Limit heran. There never will be an actually infinite number of future events. Es wird nicht eine aktuelle äh, Anzahl von unendlichen zukünftigen ähm, äh, äh, Ereignissen. Ereignissen danke geben.
0: The number of events will always be finite. But always growing toward infinity is
1: a limit. Die äh, Ereignisse werden sich also der Unendlichkeit nähern, selbst aber immer die, ihre Anzahl wird immer endlich bleiben. But suppose the past is Wenn wir also jetzt annehmen, dass auch die Vergangenheit ohne Anfang ist, the past cannot be a potential infinite. Diese Vergangenheit kann nicht potenziell unendlich sein. Denn in der gleichen Weise würde ja die Vergangenheit endlich sein müssen und gleichzeitig in eine Unendlichkeit wachsen müssen. And that is against the nature of time. Und das ist gegen die Natur der Zeit. The arrow of time is from past to future. Die Richtung der Zeit geht von der Vergangenheit in die Zukunft not from the future to the past und nicht umgekehrt von der Zukunft in die Vergangenheit so if the past
0: is beginningless it has to be actually
1: infinite wenn also die vergangenheit ohne anfang wäre müsste sie tatsächlich unendlich sein ja aktual unendlich, aktual unendlich. und and in my argument is that that's impossible, impossible. And und ich meine, argument. dass das unmöglich ist. Um, so,
0: in my view, the past is endlich and the future is potentiell unendlich.:
1: In meiner Sicht ist die Vergangenheit endlich und die Zukunft potenziell unendlich..